1: Dass das attraktiv sein soll für eine Weltwährung, wie du sie beschrieben hast, will mir nicht einleuchten.
0: Richtig, aber es bleibt natürlich auch, dass bislang alle Weltwährungen letztlich an ökonomischen Disruptionen kollabiert worden sind.
1: Also ehrlich gesagt auch ganz interesseneutral. Man kann eigentlich den Ländern nicht empfehlen, sich von China abhängig zu machen.
0: Aber die ideologische Zerklüftung zwischen diesen Ländern ist ja unendlich. Das Einzige, was sie eint, ist ja die Aversion gegen die USA. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael.
1: Hallo, lieber Bert.
0: Ich äh, würde gerne mit dir heute über die Zukunft des US-Dollar als Weltwährung diskutieren. Der Grund dafür ist, die... BRIC-Staaten, auf die wir gleich zu Sprengen kommen werden, haben in der Vergangenheit auch beschlossen, also ihren Mitgliederkreis deutlich auszuweiten. Nicht zuletzt, um eben diese Funktion des Dollars als ja, akzeptierte Weltwährung infrage zu stellen. Vielleicht äh, für unsere Zuhörer ein bisschen vorbemerkt was sich hinter BRIC und, und sowas verdient. Es gab mal einen Chefökonomen von Goldman Sachs, das war Jim O'Neill. Und, mhm. und der hatte im Jahre 2001 ja, die sehr dynamisch wachsenden Länder der zweiten Reihe, also Brasilien, Russland, Indien und China, als BRIC-Gruppe zusammengefasst. Neun Jahre später wurde aus diesem BRIC durch die Kooperation von Südafrika die BRICs. So. Und von dieser nunmehr Fünfergruppe wurde... Dann wiederum ein Jahr später, nämlich 2011, bei einem Treffen in Sani in China, eine Währungskooperation vereinbart, ja, die sich dezidiert gegen die Vormachtstellung des US-Dollar als also quasi Weltwährung richtete. So. Und äh, diese Fünfergruppe hat in der letzten Woche jetzt äh, wiederum beschlossen, sich auszuweiten und sechs neue Mitgliedsländer hinzuzunehmen, nämlich Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Ägypten, Iran und Äthiopien. Etwas unterschiedlicher Entwicklungsstand diese Länder, aber sei es drum. Immerhin umfasst äh, diese Gruppe 46 Prozent der Bevölkerung und 37 Prozent der weltwirtschaftlichen Gesamtleistung. Und diese elf Staaten eint, ja, dass sie den äh, US-Dollar, der ja ab spätestens ab Ende des Zweiten Weltkriegs die unbestrittene Weltwährung ist, Abzulösen. Vielleicht noch ein Wort zur Weltwährung. Also Weltwährung ist eine nationale Währung, die aber letztlich von allen etablierten Ländern als Zahlungsmittel anerkannt worden ist. Und wenn wir nur die europäische Neuzeit nehmen, so war die erste Weltwährung, der spanische Peso im 16. Jahrhundert, der wurde dann für eine ganz kurze Zeit von dem holländischen Gulden abgelöst. Und äh, spätestens ab Mitte des 18. Jahrhunderts war das britische Pfund diese Weltwährung und dann wiederum spätestens ab Ende des Zweiten Weltkriegs der US-Dollar. Und die großen Vorteile einer Weltwährung sind, dass man, also wenn man über diese Währung verfügt, überall alle Güter der Welt mit dieser Währung ja, gekauft werden können. So, und deswegen äh, verstößt es gegen das Streben von China und anderen Ländern, die USA als Welt macht oder als Weltführung abzulösen, äh, bemüht man sich als erstes den Dollar in Frage zu stellen als Weltwährung, von dem ja also etwa 90 Prozent aller relevanten Transaktionen in der Welt bis zu 90 Prozent finanziert werden. Glaubst du, dass es erfolgreich sein wird?
1: Also, soweit man es absehen kann, wage ich die These, nein. Denn es ist ja keine Beschlusslage, die hier relevant ist und dass sich andere zusammentun. Es ist auch nicht allein die Größe eines Bewährungsraums, der dahinter steht. Denn die Alternative, die wir hier haben, sind ja, das hast es in deiner Anmoderation ja deutlich gemacht, sehr disparate Volkswirtschaften. nicht? Ähm, da haben wir Länder, die schon länger als BRICS firmieren. Jetzt sind da ein paar dazugekommen. Und ehrlich gesagt, gruselt es einem ja bei jeder einzelnen Volkswirtschaft ein bisschen, bisschen. Äh, wir haben ja. die ja ein bisschen. Und jetzt ein sie bisschen. Nur eins,
0: äh, eine gewisse äh, Distanz zu den USA.
1: Ja, genau. Das ist wirklich nur das eine, was was sie eint. Aber auf der anderen Seite hat man so den Eindruck, ähm, es ist es so ein bisschen ein Gruselkabinett. Denn äh, das sind ja alles Volkswirtschaften mit erheblichen strukturellen Problemen. Es sind jedenfalls Volkswirtschaften ohne demokratische Einbettung und Legitimation ihrer Führungen. Ja. Und ähm, dass das attraktiv sein soll für eine... Weltwährung, wie du sie beschrieben hast, die alle Vorteile hat, alle einigen sich im Grunde darauf, dass man damit ein Numerär hat, mit dem man im Grunde rechnet und mit dem man auch die Fakturierung der Handelsströme vornimmt, will mir nicht einleuchten. Jedenfalls haben wir in der Wirtschaftsgeschichte keinen Beleg dafür. Man muss allerdings auch sagen, dass die Situation, dass es eine solche akzeptierte Währung wie den Dollar gibt, natürlich auch keine historische Standardsituation nee. ist. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Vormachtstellung der USA das Ergebnis gewesen. Diese Definitionen in Bretton Woods über das Weltwährungssystem und seine Institutionen haben dazu beigetragen, Währungsfonds, Weltbank. Nun ist klar, da haben wir mehrfach drüber gesprochen. Diese Vormachtstellung steht unter Androhung. Andere wollen sich hier das nicht mehr so selbstverständlich bieten lassen. Aber die Währung sozusagen in eine andere Rolle zu bringen, eine neue in diese Funktion zu bringen, das ist ja noch nicht mal dem Euro gelungen. Da kann man sagen, mhm. dass die Europäische Währungsunion ein konsistenterer Wirtschaftsblock und Wirtschaftsraum ist als die Länder, die wir jetzt hier in dieser BRICS-Familie zusammen Das Gewicht des zusammen Euro haben. ist
0: äh, gesunken in den letzten so, Jahren.
1: Jedenfalls ist es nicht die... Erwartung ist nicht aufgegangen, die wir auch mal hier diskutiert haben. Das wird den Dollar da ein Stück verdrängen. Es ist für manche eine Alternative. Aber es bleibt auch hier relevant. Es ist der höhere, die höhere Konsistenz des Wirtschaftsraums. Bei aller politischen Disparität in der Finanzpolitik, die die Europäische Währungsunion hat, das macht den Unterschied zu USA. Insofern also auch von daher wird sie das nicht ganz erfüllen können. Aber das haben wir nun hier nochmal potenziert. Also ich äh, verstehe ja deren Versuch, sich da irgendwie einen schick zu machen und ähm, äh, sozusagen die USA auch dann zurückzudrängen. Ähm, ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit erfolgreich sein wird.
0: Das mag natürlich sein, aber es hat schon ein, so ein, ein Weltwehren zu sein hat schon einen großen Vorteil. Man kann sich damit im Prinzip äh, überall alle Güter der Welt kaufen. Und äh, wenn man sieht, sagen wir mal, wie doch wie verbreitet die Animosität in vielen Ländern gegen US-Dollar äh, mhm. ist, macht es schon äh, ja, ein gewisses Interesse, zumal ja äh, Indien. Wird seit vielen Jahren schon mhm. als äh, wirtschaftliche Weltmacht gehandelt, mhm. hat es noch nie so geschafft. Aber man muss schon sagen, allein von der schieren Menschenzahl, die dort vertreten wird, ist ja fast die Hälfte der Weltbevölkerung, mhm. könnte es schon sein, dass also äh, zumindest der Dollar in Frage gestellt wird. Zumal ja auch die Stärke des Dollars erwächst ja daraus, dass überall auf der Welt eigentlich Öl nur gegen den Dollar gekauft werden kann. Und äh, dieses Monopol bröckelt ja eine gewisse Zeit. Und deswegen kann ich schon verstehen, ich glaube nicht, dass man erfolgreich ist, aber ich kann schon verstehen, mhm. dass wenn man eine gewisse, sagen wir mal, Antipathie gegen die USA und die Währung haben, dass sich dort bevölkerungsreiche Länder, die äh, ideologisch in völlig anderen Lagern als die USA stehen, äh, schon ein gewisses Interesse daran haben. Ja,
1: ja Da muss man aber auch diese Interessen bündeln und bei der entscheidenden Stelle auch entscheiden, welche Währung soll es denn sein. Also mit Sicherheit nicht die argentinische. Eher nicht. Unwahrscheinlich. Äh, Äthiopien ja. sehe ich auch. Nicht. Und Iran auch, auch noch nicht. nicht. So und dann bleibt, und in so Indien haben wir vielfach darüber gesprochen, dann sind wir wieder bei China, wo wir beim letzten Mal intensiv drüber gesprochen haben, über die Strukturprobleme Chinas, die ja doch enorme Spannungen auslösen. Zwischen den Regionen, zwischen den verschiedenen Lebensstilen. Wir haben das Stichwort der Demografie aufgerufen vor einer Woche. Also es muss ja erstmal wirklich ein Konsens über den dann Alternativkandidaten als Währung getroffen werden. Das sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Und zweitens muss der dann auch noch geeignet sein. Und das kann man ja eh nicht kritisch sehen, wieso jetzt die das gerade äh, bewältigen sollten, äh, über die wir hier reden. Also ich, ich, sag mal, die Interessenlage aus der Sicht verstehe ich, aber im Grunde ist ja auch eines deutlich geworden, ähm, in der, in der letzten Woche, in diesen BRICS-Gesprächen. Naja, dass sie alle bei ihren Grundanimositäten bleiben und irgendwie aber. Nur einen alleine.
0: gemeinsamen Gegner
1: haben. Ja, nee, das will ich gar nicht mal, ja, das ist richtig, aber das ja. ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, alleine kommen sie auch nicht mehr weiter. Also äh, früher war das so, da hat man ja nie groß was von gehört. Und das ist recht hingewiesen, Das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal hier diskutiert, dass die Investment-Story Briggs lange tot ist. Das ist ja. ja eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber das hat die auch nicht so richtig geprägt. Dann haben sie irgendwann dieses Label aufgenommen und auf einmal vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine, der unklaren Positionierung Chinas, der Probleme, die China hat, treffen die sich dann doch und sind aufeinander angewiesen. Aber irgendwie ist es eher das, aber dass die Solidarität so weit geht, dass man dann gemeinsam eine Währung herausstellt, dann müsste man die Zahlungssysteme, die Zahlungsverkehrssysteme entsprechend aufbauen. Man kann sagen, dass das chinesische Zips das wenn dann überhaupt dann bewegen kann, aber im Grunde tauschen die doch nichts anderes ein als denn eine Währungsvormacht des Dollar gegen eine Währungsvormacht Chinas und wo ist denn dann für die der Vorteil?
0: Na gut, also zumindest man hat einen real existierenden Systemgegner geschädigt. Das ist schon ein nicht zu so unterschätzender Vorteil.
1: Ja, aber was ist der Vorteil für Vorteil. die anderen denn? Ich meine, was ist der Vorteil für Argentinien?
0: für Argentinien, das ist eh eine eine ökonomische Quantität negligible. Es war mal eines der reichsten Länder ja. der Welt, das ja. darf man nicht übersehen, vor dem Zweiten Weltkrieg. Die ganzen Operetten, der, der Vetter von Südamerika war immer der Reiche. Das ja. war mal ein aufstrebendes ja. Land, aber das ist aber schlicht kollabiert. Und das einzige Land, welches das Potenzial hatte oder hätte, war bis vor wenigen Jahren China. Aber ja. China ist ja seit zwei Jahren auch in einem massive Krise so. reingerutscht, von der man nicht weiß, wann sie rauskommen. Und in der Tat fehlt diesen, äh, ja, jetzt elf Ländern, wie viele es sind, ja, elf mhm. Länder sind es, äh, schon also die wirklich machtvolle Zentralinstanz, die dort das Ruder übernehmen könnte.
1: Ja, das ist, und und äh, da, so ist es nicht, dass die anderen akzeptieren, äh, dass Xi Jinping oder China diese Rolle einnimmt. Dafür sind die Inder äh, da viel zu äh, wachsam, dass ihnen selbst nichts genommen wird als Raum. Und wir haben ja auch erlebt, wir hatten es, glaube ich, erwähnt, nicht, diese lustige mhm. Geschichte, dass der Modi so lange im Flieger sitzen geblieben ist, bis der Ramaphosa dann seinen Vizepräsidenten geschickt hat, weil er selbst nicht kommen konnte, weil er den Xi Jinping schon auf Staatsbesuch hatte. Aber ich meine, das findet ja auf dem Niveau kleiner protokollarischer Münze statt. Ähm, Im Grunde sind das ja alles, wenn man die Figuren auch miteinander sieht, relativ erbarmungswürdige Perspektiven, die sich damit politisch verbinden. Und insofern, wir reden jetzt hier als Ökonomen letztlich über die politischen Voraussetzungen, ökonomische Erfolge, auch in der Wirtschaftspolitik. Mhm. Aber eins ist klar, eine Währung lebt von den Institutionen. Und man kann sich auch nochmal ein, mhm. ein zeitlich etwas zurückgehen. Wenn man in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, da gab es den Goldstandard, da gab es keine Weltwährung, sondern Gold war im Grunde der Numerär und darüber regelte sich das. Das waren auch überschaubare Handels- und Finanzströme, die im Wesentlichen von der nördlichen Hemisphäre in die Kolonien gingen und sonst miteinander. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man viel zu schnell den Beschluss gefasst, wieder zu den Vorkriegsparitäten des Goldstands zurückzukehren und dass dann die Länder, das konnte man sehr schön ab 1929 beobachten, die zu lange dabei geblieben waren, noch größere Probleme hatten, vor allem Dingen Deutschland, der Deflationsdruck zunahm, dass eigentlich die eigentliche Währungskrise dann die Eskalation im Weiteren auslöste aber auch keine keine Zukunftsstory ist. Und das muss man immer sehen. Da, das war institutionell schnell aufzulösen, indem man halt von der Goldparität abging oder von den Paritäten, des, des, die wieder definiert worden waren oder der Relation zum Gold. Während ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde ja die USA trotz allem Desinteresses, das sie auch zum Ausdruck gebracht haben. Ist ja nicht so, dass die Amerikaner immer gesagt haben, wir wissen das und wir machen das und deswegen halten wir auch die Währung stabil. Ich meine, berühmt ist ja der Satz von US-Treasury-Secretary John Connelly unter Nixon, der Dollar, Dollar ist eure, äh, unsere Währung, aber euer, euer Problem. Problem. Das war ja wunderschön 1971 und 73 im August ist dann die Gold Einlöse, die, die Einlösepflicht äh, aufgegeben Auf worden. Ja. Und damit, äh, trotzdem ist der Dollar aber in dieser Funktion geblieben, wie du sie eingangs als Weltwährung benannt hast. Das muss man sich ja mal fragen. Offenkundig sind die institutionellen Bedingungen immer noch überragender und überzeugender als alle anderen, die sich gefunden haben, siehe Euro. Ja, ja,
0: aber diese Stärke des Euros muss man natürlich auch sagen, ist ja letztlich geprägt dadurch, dass es eben wesentlich noch das Monopol gibt, Erdöl, was ja immer noch der Treibstoff der Welt ist, gegen Dollar zu kaufen. Aber dieses Monopol bröckelt ja und könnte es nicht sein, dass wenn eben äh, USA sind ein massiv hochverschuldetes Land und äh, die Stärke des Dollars erwächst ja auch daraus, dass es äh, Erdölarme Länder äh, dazu zwingt, Dollars sich zu, zu beschaffen. Aber wenn jetzt wirklich das Erdöl perspektivisch äh, als zentraler Rohstoff der Welt an Bedeutung verliert, würde dann nicht auch der Dollar geschwächt, nämlich von der Verschuldung her und, und, und und von der sagen wir, politischen mhm. Kohäsion äh, sind die USA ja auch also kein Muster mit Sicherheit, Stabilität.
1: mit Sicherheit nicht, aber deswegen mein Hinweis ja auf die nächsten Zeit, dass das auch letztlich nicht geschadet hat. Nun kann man argumentieren, die Dollarstärke dann mit dem Ölhandel. Auf der anderen Seite wird Öl erstmal noch ganz höchst bedeutsam bleiben. Also das ja. ist auch nicht morgen zu Ende. Selbst wenn wir aus den fossilen Energien aussehen, haben wir ja nochmal eine Phase bis 2050, 2060. Da werden die fossilen Energieträger, ob wir das jetzt wollen oder nicht, eine hohe Bedeutung haben. Und es kommt etwas anderes hinzu. Rohstoffe aller Art, die für die Transformation zur Dekarbonisierung relevant sind, Wir sind ja auch in Fragen mit welchem, auf welcher Handelsbasis und welcher Fakturierung finden die statt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Weltwährungssystem einfach so übersetzt so ersetzt wird. Ob es letztlich eine Währungskonkurrenz gibt mit zwei, drei Währungen, damit wird man umgehen können jedenfalls. Wird das aber die Amerikaner auch nicht aus der Kurve werfen? Naja, no das es bleibt haben, ja richtig. Das ist ihre Währung, aber unser Problem, ne?
0: Richtig, aber es bleibt natürlich auch, dass bislang alle Weltwährungen letztlich an äh, ökonomischen Destruktionen, also, ja, kollabiert worden sind. Ja. Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Dass man hätte Spanien Anfang des 17. Jahrhunderts auch mhm. nicht sagen können, das ist eine sehr temporäre Phase. Dem Gulden hätte man das nicht zugemutet. Der Zusammenbruch von Weltwährungen ging regelmäßig sehr viel schneller, als man damals eigentlich in der Geschichte jedenfalls geglaubt hatte. Nämlich alle diese Länder, die mal die Weltwährung gemacht haben, haben sicher natürlich als Master of the Universe erachtet.
1: Aber für die USA gilt, dass sie natürlich militärisch und bevölkerungspolitisch. Beide zwei, zwei ganz große Argumente auf ihrer Seite haben. Es sagen ja manche auch, dass ähm, eine militärische Aktion Chinas äh, für China gar nicht vorstellbar ist, weil die gar keine Erfahrungen haben. Äh, und die letzten, die sie hatten, waren auch nicht besonders erbaulich. Abgesehen davon, ähm, wir hatten über Demografie gesprochen. Und wenn mhm. man sich das nochmal vor Augen führt, werden wir vermutlich feststellen, dass die USA der Gewinner dieser Demokratie sind. haben eine stabile
0: sind. Demografie und ein Indien kommt da in etwa genau, noch dran. aber das Alle ist
1: so Chaosladen und ja. gesellschaftlich zerklüftet. Und das hat sich auch noch nicht wirklich verändert. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich ein Argument, das erstmal auch auf eine mittlere Sicht nicht für eine Veränderung spricht. Klar, ich meine, es wird, wird Druck entstehen. Und wenn die anderen einfach entscheiden, sie machen das nicht mehr, müssen sie überlegen, ob sie untereinander genug Handelsvolumen haben in den relevanten Gütern, dass sie das in anderen Währungen abbilden können. Ob das den Rest der Welt dann interessiert. Das ist, ja das, die zweite das, Frage. das ist
0: richtig. Das wäre eigentlich der Punkt, auf den ich zu sprechen komme. Mhm. Letztlich haben diese Länder schon in der Hand, sie ja auch bei einigen strategischen Rohstoffen, wie beispielsweise mhm. seltene Erden, schon eine gewisse Monopolsituation haben. Aber die ideologische Zerklüftung zwischen diesen Ländern ist ja unendlich. Und das Einzige, was sie eint, ist ja die Aversion
1: gegen die USA. So und dafür das reicht ist es eigentlich zu eigentlich. wenig, zumal man ja auch mal sehen muss. Man hat ja dann auch die Frage zu stellen: Wie will man sich Europa gegenüber verhalten? Europa äh, hat ja äh, auch eine gewisse Mittlerrolle, nicht nur geografisch, sondern eigentlich auch durch seine eigene Struktur. Da gibt es keinen großen Hegemon, sondern es ist eine, ein Club unbrechenbarer Demokratien und der irgendwie funktioniert jetzt äh, über sieben Jahrzehnte mehr manchmal nicht so gut, manchmal ganz gut, aber die Währung auch wieder auf auf Spur gebracht hat. Darf man daran erinnern dass vor acht Jahren, 2015, glaube ich, keiner auf Griechenland gewettet hätte, mhm. keiner auf die Beruhigung gewettet hätte. Das heißt, alle, die damals auf den internationalen Kapitalmärkten gegen den Euro gewettet, mhm. gegen die Existenz des Euro gewettet haben, wenn sie es gemacht haben, haben sich doch erheblich die Finger verbrannt. Und mhm. äh, nicht nur Whatever It Takes von Mario Draghi war richtig, sondern es hat ja auch tatsächlich institutionelle Reformen gegeben. Und man ist erstaunt wie ein Land wie Griechenland doch in ruhiges Fahrwasser gekommen ist mit sehr unterschiedlichen Regierungen, weil einfach Dinge dann auch gemacht wurden. Also auch das ist ja die Frage, was handeln sich die ein, die sich fokussieren auf ihre Aversion gegenüber, die, gegenüber den USA, wenn sie dann auch Europa aus dem Auge verlieren. Ich glaube, das ist nichts, was für den Technologietransfer, für eine demokratische Unterlegung hilfreich ist. Und letztlich merkt man ja auch, dass diese ganzen Seidenstraßen von Belt and Road Initiative der Chinesen ja auch sozusagen ihre Kehrseiten sehr viel deutlicher zeigen. Verschuldung der Länder, keine Programme gehen wirklich auf. Also ehrlich gesagt auch ganz interesseneutral. Man kann eigentlich den Ländern nicht empfehlen, sich von China abhängig zu machen.
0: Das würde ich auch so sehen, zumal ja, wie gesagt, es gibt zwischen diesen Ländern eigentlich keine, nee. sagen wir mal, identitätsstiftende Gemeinsamkeit, außer die Ablehnung der USA. Allerdings, ja, oder
1: man könnte doch sagen, hat die Ablehnung eigentlich westlicher Demokratie als Konfliktlösungsinstrument ja. für die interne Gestaltung. Ich meine, das, sind, das ist ja wirklich schon erstaunlich, das muss man auch sagen, Teil hat der West natürlich auch Verantwortung dafür, dass die Dekolonisation nicht in demokratisch stabile, Zivilgesellschaften Gesellschaftlich geprägte Staaten geführt hat, sondern im Grunde mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich gescheitert ist. Nicht dieser Transfer von Macht ist gescheitert in politische Strukturen der, des Nepotismus und der Korruption. Mhm. Und das äh, sieht man ja auch dann unten, wie die miteinander umgehen, wie die in Südafrika beispielsweise gegen Zuwanderer aus Namibia äh, sich stellen, nicht? Also, die Konflikte haben eine gewisse äh, Erinnerungswert an das, was die westliche Welt mal vor längerer Zeit gemacht hat. Man hat den Eindruck, alle müssen durch dieselben Strukturen durch, nur halt zeitverzögert. Ja. Jedenfalls sehe ich keine, historisch gesehen für solche Ländergruppe, keinen großen Einigungsdruck.
0: Ich teile diese Position, möchte aber noch ein Argument bringen. Äh, sagen wir mal die äh, Stabilität der amerikanischen Demokratie ist meines ja. Erachtens auch gefährdet. Das Land ist doch gegenwärtig dramatisch auf einem politischen Absturzkurs, unabhängig das, von ja. der ökonomischen Stärke.
1: Ja. Ja. Und, ja. Das und das würde aber bedeuten, dass die Amerikaner das selbst nahe Hand haben. Ja.
0: ja, ja. Aber nach Lage der Dinge sehe ich zurzeit keine Wende. Sagen wir die die ideologische Spaltung des Landes nimmt zu und das wird irgendwann auch ökonomische Konsequenzen haben.
1: Ja. Ja, nein, das, da stimme ich dazu. Das ist im Augenblick unabsehbar. Man kann alle möglichen Prognosen haben für die Präsidentschaftswahl des Jahres 2024. Die Vorwahlen in die Primaries haben ja bei den mhm. Republikanern begonnen. Äh, man kann auch immer die Frage stellen, wie fit ist Joe Biden? Äh, jedenfalls haben auch die Demokraten keinen überzeugenden äh, zweite Persönlichkeit. Die Vizepräsidentin hat überhaupt nicht performt. Äh, der Gouverneur von Kalifornien, Newsman, der immer noch genannt wird, ist auch jetzt nicht derjenige, der da mit den Ergebnissen in seinem Land große Attraktivität auslöst. Also da das stimme ich dazu, das, das bleibt ein Stück unübersehbar. Die entscheidende Frage ist für mich, setzen sich eigentlich bei den Republikanern am Ende politische Kräfte durch, die unverändert oder unbenommen von ihrer kritischen Perspektive auf manches in der Welt, aber doch den Gedanken, dass man über Allianzen am besten ja. Strukturen trägt, Macht ausübt, fortsetzen, das heißt, was die Amerikaner gelernt haben, über die Kooperation in der NATO, über die Kooperation im transatlantischen Westen, aber auch über das Handelsbündnis USMCA, also USA, Mexiko, Kanada, da gibt es bei den Republikanern halt auch genügend. Und wenn es halt gelingt, diese Trump-Linie da zurückzuholen, hätten wir jedenfalls eine Chance, dass dieser Gestaltungsanspruch mhm. oder dieser Einflussanspruch für die Welt noch erhalten bliebe. Und das wäre natürlich die beste Grundlage. Das wäre
0: die beste Grundlage. Aber ja. Fakt ist, die Tea-Party-Bewegung war ja so mhm. ein weiter Vorläufer von Trump. Ja. Die hat nicht an Stärke verloren, sondern sie hat letztlich an Stärke gewonnen. Und äh, sagen wir mal so, das, Ich habe ja ein gespaltenes Land die USA. Ich mhm. habe ein mhm. Ökonom giganten nach mhm. wie vor mhm. aber die politische Kultur ist meines Erachtens nicht so gestaltet um irgendwie halbwegs ein geopolitisches Vorbild zu sein das Gegenteil ist der Fall
1: ja, und wenn man reinschaut, das wird dann noch eine ganz andere Diskussion, aber andeuten möchte ich schon, dann haben wir sehen wir eigentlich, dass die Politik in den USA nicht darauf vorbereitet ist, mit den Folgen dieser ökonomischen Entwicklung zurechtzukommen. Das heißt nämlich, ich muss regionalen Ausgleich organisieren, ja. der sich nicht mehr von selbst organisiert, weil die Wanderung des Faktors Arbeit nicht mehr so stattfindet wie früher, die ist im Grunde auf europäischem Niveau angekommen, die Wanderungsintensität. In der, im Land. Und das Zweite, wir haben eigentlich auch keinen fairen Sozialausgleich. Das muss man auch sagen. Sozialversicherungssysteme sind eigentlich überfordert. Wie bringt man Menschen dann in eine Perspektive in diesem schwierigen Umfeld? Und das ist etwas, wo politisch im Grunde keine Antwort da ist. Und manche sagen ja auch, alles hat begonnen mit den großen Steuerreformen, Steuersenkungen von Ronald Reagan, die letztlich den Staat äh, unterausgestattet sein lassen mit Finanzmitteln. Und das führt dazu, dass er an diesen beiden Spannungsthemen nicht wirklich handeln kann. Man muss sie ja nicht so machen wie bei uns, aber ein bisschen mehr wäre schon möglich und denkbar. Und äh, vor allen Dingen dann, wenn die Gesellschaft nicht mehr in dem Gedanken getragen ist, du kannst eigentlich weiter wandern und dort deine Chancen suchen. Mhm. Also insofern, ja, das ist das eigentliche Problem. Das Strukturelle, das äußert sich politisch, deswegen hat die Tea Party, glaube ich, auch äh, so einen Zuspruch, hat vielfach zu tun mit einer Homogenisierung beider Parteien. Nicht? früher hast du in, vor vor 30 Jahren gab es in beiden Parteien Gegner und Befürworter des Schwangerschaftsabbruchs Gegner und Befürworter ja. der Erweiterung des Civil Rights das ist mittlerweile homogenisiert. Bei den Demokraten das eine, das sind die städtischen Wähler, mhm. das sind die ländlichen Wähler. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Aber auch das wird nicht morgen den Dollar zu Fall bringen.
0: Nein, es wird nicht morgen den Dollar zu Fall bringen. Da sind wir uns einig, der Dollar wird bis auf absehbare Zeit schon die Weltwährung sein. Aber wir haben, denke ich, schon ein Auseinanderdriften zwischen der währungspolitischen Stärke, zwischen der ökonomischen Stärke und zwischen der politischen Zuverlässigkeit. Das macht mir schon Sorgen.
1: Ja. Das ist so. Aber es zeigt auch nochmal, dass wer an die Stelle treten will, muss sozusagen an all diesen Stellen auch ansetzen. Und, und den umso gibt es mehr und so viel besser sein. Und den gibt es nicht. Das bleibt eine zerklüftete Runde. Bricks also
0: Plus. werden wir uns weiter in einer nicht Second Best, aber Third World bewegen müssen. Vielen herzlichen Dank für dieses nicht sehr äh, erfreuliche Gespräch. Boah.
1: Ja, erfreulich ist ja immer, erstens mit dir zu sprechen ja, und zweitens dabei ja, zu lernen. Na,
0: na, vielen herzlichen also, Dank. Danke also, dir. Bis dann, tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global.